0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 3. Was sollte man vor dem Hundekauf beachten? Welche Kosten kommen auf mich zu?
0: Denkt ihr gerade auch darüber nach, einen Hund oder vielleicht sogar einen Welpen in euer Leben zu holen? Dann fragt ihr euch bestimmt, welche Kosten auf euch zukommen können. In der heutigen Folge geben wir euch einen groben Kostenüberblick, der euch eine grobe Orientierung geben soll. Ja, zunächst einmal sind natürlich die Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. Das ist dann so, dass man, oder die meisten Tierheime ähm, nehmen eine Schutzgebühr dann für den Hund. Das ist dann, ja, man kauft den Hund nicht ab, sondern die Schutzgebühr dient eher dazu, ähm, dass man zum einen nicht spontan und unüberlegt äh, einen Hund in sein Leben holt. Und zum anderen ist die dazu da, die bereits im Vorfeld angefallenen Kosten im Tierheim zu decken. Also äh, ja, für Impfungen, für Wurmkuren, Zeckenmittel, auch für die Mikrochips. Oder ja, gegebenenfalls für eine Kastration, für einen Bluttest und auch für die Unterbringungskosten. Daher werden meistens in Tierheimen eine also Schutzgebühren von ca. 150 bis 300 Euro erhoben.
1: Ja, solltest du dich entscheiden für einen Hund vom Züchter, dann kannst du da ca. so 1.000 Euro einplanen. Also die Spanne liegt so zwischen 500 und 2.000 Euro. Das setzt sich zusammen aus den Tierarztkosten, die ganzen Medikamente, dann durch die Begleitung für die Mutterhündin. Dann natürlich auch die Kosten, die Hündin decken zu lassen. Futter, Zeit, Unterbringungskosten. Und das ist eine ganz, ganz schöne Arbeit, denn als wir unseren Schäferhundrüden Samu abgeholt haben, da habe ich erstmal gesehen, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einem ganzen, hinter so einer ganzen Zucht eigentlich steckt. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Züchterin, die sich wirklich unglaublich gut um die Welpen gekümmert hat und wirklich alles für die Mutterhündin getan hat. Sie ist selbst Tierheilpraktikerin, konnte sozusagen dann auch noch ihre Hunde selbst mit Globulis zum Beispiel versorgen. Und ähm, deshalb finden wir auch den Preis von ca. 1000 Euro definitiv gerechtfertigt. Dann möchten wir euch noch aufmerksam machen, dass es wichtig ist, keine Wühltischwelpen zu kaufen, zum Beispiel Hunde für 100 Euro, da achten wir bei Deiner Tierwelt ganz besonders darauf, wirklich nur seriöse Züchter in unserem Portal aufzunehmen oder Tierheime oder auch Privatpersonen, das wird alles geprüft, denn die genannten Kosten, die wir gerade äh gesagt haben, sollte man schon aufbringen, wenn man sich einen Hund zu sich ins Leben holen möchte, denn ein Welpen für 100 Euro oder für noch weniger, das ist fast unmöglich von den Kosten her. Ja, und deine Tierwelt achtet eben auch darauf, dass eben keine Wühltischwelpen vermittelt werden. Wir hatten selbst schon mal einen Hund aus dem Tierschutz und haben den eben für unter 100 Euro gekauft. Und letztendlich hat sich dann leider herausgestellt, dass dieser Hund weder geimpft war, noch sonstige Medikamente bekommen hat, als er bei uns in, nach Deutschland eingereist ist. Und hat dann eine Krankheit mit nach Deutschland gebracht, die nennt sich Staupe. Hier in Deutschland werden die Hunde gleich nach der Geburt gegen diesen Virus geimpft. Und ähm, ja, dieser Hund hatte das leider. Und wir hatten ihn dann leider nur drei Wochen bei uns in der Familie und mussten ihn dann nach drei Wochen einschläfern lassen, weil dieser Virus ins Gehirn gegangen ist und dort alle Funktionen ausgeschalten hat. Und der Hund einfach dann nicht mehr überlebensfähig war. Und deshalb, wenn ihr euch ein Tier in euer Leben holen möchtet, dann achtet wirklich darauf, dass es seriös ist. Und schaut doch gerne da bei uns im Portal vorbei. Und da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen.
0: Ihr habt ihr euch jetzt erstmal für einen Hund entschieden und ähm, überlegt, ob ihr vielleicht einen aus dem Tierheim nehmen wollt oder über eine private Anzeige als Second-Hand-Hund oder vom Züchter, dann geht es natürlich erstmal an die Erstausstattung. So, einige Hundehalter denken vielleicht darüber nach, bei der Erstausstattung Geld einzusparen, indem man einige äh, Sachen wie zum Beispiel Transportboxen oder ein Hundebett oder so, was sonst vielleicht etwas teurer wäre, vielleicht erstmal gebraucht kauft oder sich ausleiht. Das kann man auch machen. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass Boxen und andere Gegenstände auch entsprechend nach den anderen Hunden riechen können, die halt diese oder diese ähm, ja, Produkte vorher benutzt haben. Und dass eurem Hund eventuell schwerfallen könnte, sich an diese Transportbox oder an diesen Gegenstand halt zu gewöhnen, das solltet ihr auf jeden Fall bei der Anschaffung beachten und im Hinterkopf behalten. Aber ansonsten kann man das natürlich probeweise erstmal machen. Kommen wir zuerst mal zum Hundebett bzw. zur Hundebox. Hier könnt ihr auf jeden Fall darauf achten, die Box oder das Bett von Anfang an groß genug zu kaufen, damit der Hund auch ausgewachsen hineinpasst und ihr nicht später darauf angewiesen seid, nochmal eine größere Box oder ein größeres Bett zu kaufen. Das könnte dann unter Umständen sehr teuer werden. Mhm. Ansonsten könnt ihr aber auch darauf achten, dass ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt das allerteuerste Bett von Anfang an nehmt. Da kann man ja auch wirklich sehr viel Geld für bezahlen, gerade für orthopädische Betten. Da gehen die Preise auch schon von, also für kleinere Betten ab 20 Euro bis hin zu orthopädischen Betten für 400 Euro, also da gibt es alles von bis, aber für anfangs ist es vielleicht erstmal sinnvoll, ein Bettchen zu nehmen äh, aus abwaschbarem Stoff, falls der Hund noch nicht stubenrein ist, damit es schnell gereinigt werden kann. Und die Größe sollte auch so sein, dass ich den Hund komplett darin ausstrecken kann, damit seine Gliedmaßen nicht einschlafen oder er sich ungünstig verlegt oder so. Ähm, genau, das sind die Punkte, die ihr bei dem Hundebett und auch bei der Box auf jeden Fall anfangs schon mal beachten könnt.
1: Ja, das ist, ähm, so wie du sagst, Kiki, sehr wichtig mit diesem abwaschbaren Stoff. Da habe ich selber schon die Erfahrung mit meinen beiden Hunden gemacht, denn... Ähm, ich habe eins aus Kunstleder und das ist wirklich super, gerade wenn man es abwaschen muss. Ich habe dann aber immer noch so einen kleinen Teppich reingelegt, damit sie es auch gemütlich haben. <lacht> und, auch ganz wichtig. Ja, und ich glaube, du hast für Nala eins aus Stoff.
0: Äh, ja, wir haben eins aus Stoff. Da sammeln sich aber relativ viele Hundehaare dran. Ich habe auch schon mal überlegt, da ein neues zu kaufen, aber sonst ist es sehr bequem, weil es eine Ablage auch für den Kopf hat. Also viele Hunde lieben das auch, den Kopf irgendwo drauf abzulegen, wie auf einem Kissen ähnlich. Also das ist ganz gut. Vielleicht findet man hier einen ganz guten Kompromiss, dass es ähm, ja hygienisch und bequem ist. Genau.
1: Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu der Transportbox ähm, oder zum Autogitter und zu der Hunderampe, denn wir wollen ja auch schließlich Abenteuer mit unseren Hunden erleben und da ist eine gute Autoausstattung immer von Vorteil. So wie Kiki gerade schon angesprochen hat, ist es wichtig oder sinnvoll, die Transportbox groß genug zu wählen, damit der Hund auch ausgewachsen reinpasst. Die Boxen gehen natürlich auch von bis... Und wenn man sich gerade eine etwas teurere Box kauft, dann ist es wirklich sinnvoll, gleich eine zu kaufen, dass der Hund auch später reinpasst. Wenn du jetzt einen kleinen Welpy in die Box reintust, dann kannst du die auch gerne mit Schaumstoff auskleiden oder mit einer Trennwand abteilen, dass der kleine Welpy nicht so viel Platz hat und sich auch nicht so verloren drin fühlt, sondern er soll sich ja wohlfühlen und es soll für ihn ja wie eine kleine Höhle sein. Kleiner Tipp damit auch eure Hunde das Autofahren gern mögen und auch die Autobox, könnt ihr gerne anfangs die Hunde dort drin füttern. Dann verknüpfen die Hunde das mit einem positiven Gefühl. So habe ich das mit meinen beiden Hunden gemacht, mit Finn und Samu. Und dann haben die das Autofahren sehr schnell gelernt und gehen jetzt heute liebend gerne in die Transportbox. <lacht> das ist schön. Ja, und was ich mir zum Beispiel überlegt habe, da ich ja ziemlich große Hunde habe, ich habe zwei weiße Schäferhunde und wir haben ein ziemlich großes Auto. Ich wollte nicht, dass die ständig rein und raus springen müssen, weil das ja auch ziemlich auf die Gelenke gehen kann. Ich habe mich daher dann für eine Hunderampe entschieden. Und dabei habe ich darauf geachtet, dass sie belastbar ist, also dass sie wirklich dem Gewicht meiner Hunde standhält und bei solchen Sachen achte ich auch dann immer gerne darauf, ob die Produkte TÜV-geprüft sind. Also ob wirklich ähm, da nichts passieren kann, gerade bei Transportboxen, Autogittern, finde ich das immer ganz, ganz wichtig. Denn... Ein Gitternetz im Auto reicht nicht aus, um den Hund abzusichern. Also wenn du nur ein, ein Gitternetz zwischen Kofferraum und der Rückbank hochziehst, was in den meisten Autos ja vorhanden ist, dann reicht das manchmal nicht oder das reicht einfach nicht aus, dass es gesichert ist. Der Hund kann da trotzdem bei einem Unfall durch äh, schießen und deshalb ist es wichtig, einfach ein Autogitter zu haben. Wenn du jetzt deinen Hund nicht in den Kofferraum tun möchtest, sondern auf den Rücksitz, dann achte da einfach darauf, dass dein Hund ein Autogeschirr trägt. Das gibt wirklich speziell fürs Autofahren Hundegeschirre, die schneiden nirgends ein, die sind gut gepolstert, sodass sich dein Hund auch gut hinlegen kann. Und schnall ihn bitte auf dem Rücksitz an. So sicherst du deinen Hund ab und ähm, dich und natürlich auch andere Autofahrer. Ich glaube, es gibt sogar eine Strafe, wenn man das nicht macht. Ähm, ich weiß jetzt allerdings gerade nicht, wie hoch das ist, aber Safety First achtet da wirklich darauf. Und ich habe zum Beispiel bei meiner kompletten Autoausstattung mit einer Hunderampe mit der Kofferraumauskleidung, mit einem Autogitter, circa 500 Euro bezahlt. Also das sollte man auf jeden Fall einplanen, damit es einfach sicher für uns, für die Hunde ist. Und da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ja, zur Erstausstattung gehört natürlich auch eine schöne Leine, ein Halsband und oder ein Geschirr. Wenn du dir einen Welpen zulegst, dann würden wir dir raten, vielleicht nicht das teuerste Halsband und das teuerste Geschirr und die teuerste Leine zu kaufen. Manche Welpen knabbern das ganz gerne an und natürlich wachsen sie auch sehr schnell raus. Dennoch würden wir euch empfehlen, ein gut sitzendes Geschirr in einer Y-Form zu kaufen, sprich ein Geschirr, welches man über den Kopf zieht und welches zwei Enden hat, wo man um den Bauch, also so zwei Bauchgurte hat, wo man um den Bauch zumachen kann. Denn es gibt natürlich auch so Norweger Geschirr, das ist ein Geschirr mit einem breiten Brustband. Dadurch, dass das Norweger Geschirr allerdings über die Brust läuft und über die Schultern der Hunde, sind sie meistens im Laufen eingeschränkt und haben nicht so viel Bewegungsfreiheit wie ein Geschirr mit der Y-Form. Bei Angsthunden würden wir euch ein Sicherheitsgeschirr empfehlen, damit sich dein Hund auch nicht aus dem Geschirr winden kann. Am Anfang ist es immer ziemlich sinnvoll, mit einem Geschirr zu laufen, gerade wenn ähm, ihr die Leinführigkeit trainiert. So geht es dann natürlich auch, wenn der Hund dann zieht, nicht direkt auf den Hals und auf den Kehlkopf. Wenn du dich dann für ein Halsband entscheidest, dann würden wir dir raten, ein breites Halsband zu nehmen, so circa zwei bis drei Zentimeter breit, kommt natürlich auf den jeweiligen Hund an. Denn wenn dein Hund mal in die Leine rennt, was er natürlich im Optimalfall nicht sollte, dann kann dadurch die Halswirbelsäule verletzt werden. Also wenn du wirklich einen Hund hast, der gerne in die Leine rennt, weil ihr gerade eben noch die Leinführigkeit übt, dann empfehlen wir euch ein gut sitzendes Geschirr. Natürlich sind auch breite Halsbänder einfach für die Hunde angenehmer zu tragen, angenehmer am Kehlkopf. Und deshalb würden wir euch zu einem breiteren Halsband raten. Dann kommen wir noch zur Führleine. Ähm, es gibt Führleinen, wir benutzen hier gerne zwei bis drei Meter Führleinen. Die empfehlen wir auch super gerne, wenn ihr die Leinführigkeit üben möchtet. Hier habt ihr die gute Kontrolle, es hat eine gute Länge. Und die gibt es natürlich aus sämtlichen Materialien. Da dürft ihr euch natürlich selber entscheiden, was für euch die beste ist. Eine Schleppleine darf bei uns im Hundehaushalt auch nicht fehlen. Wir verwenden hier gerne eine Schleppleine mit maximal 10 Metern und verwenden die sehr, sehr gerne für den Rückruf. Aber natürlich darfst du die auch gerne verwenden, wenn dein Hund eben noch nicht in den Freilauf darf, du ihm aber trotzdem ein bisschen mehr Distanz geben möchtest. Günstige Leinen bekommst du schon ab 10 Euro und auch die Schleppleinen pendeln sich bei einem Betrag von 10 Euro ein. Bei dem Geschirr kommt es immer darauf an, für welches du dich entscheidest. Es ist gut gepolstert, es ist ein Y-Geschirr, was mein Hund nicht in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Da würden wir euch schon empfehlen, ein bisschen hochwertigeres Geschirr zu verwenden, damit einfach der Spaziergang zu einem schönen Erlebnis wird und dein Hund dann nicht wundgescheuert wird.
0: Genau, weiter geht's mit dem Futter und dem Wassernapf. Ne? Für ganz viele Hunde ein ganz wichtiges Thema. Wir würden dir eins aus Keramik empfehlen, auch hier gibt es verschiedene Materialien. Einige Hunde haben tatsächlich eine Nickelallergie, daher vertragen sie Metallnäpfe nicht so gut. Metallnäpfe werden häufig im Handel angeboten, sind auch meist recht günstig, also es gibt Metallnäpfe schon ja, recht günstig ab 5 Euro oder teilweise weniger, während Keramiknäpfe natürlich sehr teurer sind. Wenn dein Hund jetzt keine Nickelallergie hast, kannst du natürlich auch sehr gerne einen Metallnapf benutzen. wir Also wir haben zu Hause auch Metallnäpfe da kommt meine Hündin sehr gut mit klar. Viele haben auch oft diese, ja so eine Gummierung unter dem Napf, dass der Napf rutschfest ist und nicht durch die halbe Küche getragen wird, <lacht> wenn er noch ausgeschlabbert wird nach dem Futtern. Ähm, die sind auch nicht sehr viel teurer, die können wir auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Bei Größeren Hunden kannst du, wenn du etwas mehr ausgeben möchtest, auf höhenverstellbare Näpfe achten, die schon nämlich den Nacken, sonst muss der Hund sich komplett bis zu dem Boden halt runterbeugen, bis ganz tief und ähm, ja, es kann halt teilweise auf den Nacken gehen. Ähm, hier gibt es wirklich höhenverstellbare Näpfe, die du genau auf die Höhe, also auf die ähm, ja, Nackenhöhe deines Hundes quasi einstellen kannst, das ist ganz praktisch, da kannst du auf jeden Fall mal drauf achten. Ja, und ist der Napf ausgewählt, darf natürlich auch das Spielzeug nicht fehlen. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema bei allen Hunden. Wir waren ja vor einigen Wochen ähm, zusammen mit dem Deine-Tierwelt-Team auf der World Dog Show in Leipzig und ähm, dort habe ich mich an einem Kong-Stand. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das ist auch eine ja so Spielzeugmarke. Da habe ich ein Spielzeug für meine Hündin gekauft, ähm, was sie <lacht> seitdem täglich mit sich rumschleppt. Die Kong Spielzeuge sind nämlich besonders dafür geeignet, dass sie sehr robust sind. Besonders bekannt sind diese kegelartigen Spielzeuge aus Hartgummi. Das ist halt kegelartig. Das Spielzeug und von ja, es ist ausgehöhlt von innen, so dass du halt Futter oder ja, eigentlich meistens Futter reintun kannst, damit der Hund einfach auch länger damit beschäftigt ist. Der schlabbert dann von innen quasi alles raus. man kann zum, Es gibt extra Kekse, meine ich, die man da reintun kann. Kann zum Beispiel auch ähm, den Kong mit Quark befüllen oder mit Leberwurst oder mit Banane, je nachdem, was dem Hund schmeckt und was er auch gut verträgt. Und dann kann er sich da eine Zeit lang mit beschäftigen. Auch für Welpen äh, sind die Kong-Spielzeuge gut geeignet. Es gibt also extra gibt verschiedene Stärken, glaube ich, von diesem Hartgummi. Genau. Und auch für Welpen ist es halt gut, gerade wenn sie im Zahnwechsel stecken, dass sie sich da ein bisschen mit beschäftigen können. Das ist da ja nicht ganz so hartes Gummi für Welpen. Also das ist echt ein Top-Spielzeug, weil es hält sehr, sehr lange. Wir haben zum Beispiel auch einen Knochen hier, den haben wir bestimmt schon seit vier Jahren der hält immer noch, also damit kann man nichts falsch machen. Ansonsten sind auch Schnüffelteppiche immer sehr beliebt bei Hunden oder Zergel, Frisbees, Bälle. Bei Bällen möchten wir euch aber darum bitten, darauf zu achten, dass ihr keine normalen Tennisbälle benutzt, weil das Obermaterial von dem von diesem Tennisball, ja dieses Gelbe, das ist wie Schleifpapier an den Zähnen des Hundes und kann wirklich die Zähne stark abschleifen. Auch damit haben wir persönlich schon Erfahrung gemacht. Daher, es gibt extra Tennisbälle für Hunde, die haben dann ein anderes Obermaterial. Äh, die sind ganz gut geeignet, ansonsten ja, auch Frisbee spielen oder auch mit dem Fußball spielen. Oder Kauwurzeln, auch für das Kaufvergnügen, Kaufvergnügen für alle Hunde und für Welpen im Zahnwechsel auch. Da müsstet ihr nur darauf achten, wirklich so eine originale Kauwurzel zu benutzen. Es gibt mittlerweile relativ viele Nachahmungen, die eher so an normales Holz grenzen, die splittern. Da müsstet ihr darauf achten, weil das ist dann schon wieder gefährlich. Also solltet ihr euch so etwas anschaffen wollen, dann auf jeden Fall auch die originale Kauwurzel benutzen. Ja, einige Hunde haben spezielle Bedürfnisse, was die Fellpflege angeht. Auch das muss bei den Kosten berücksichtigt werden. Einige Hunde müssen nämlich zum Hundefriseur. Das können zum Beispiel Pudel sein. Äh, da muss das Fell regelmäßig nachgeschnitten werden, weil es halt sonst zu lang wird. Andere Hunde haben das Problem nicht. Die ja, kannst du halt meistens so bürsten und halt äh, Hunde die Unterwolle haben, einfach mit einem extra Kamm die Unterwolle herauskämmen. Dafür müsstest du dann nicht extra zum Hundefriseur gehen. Ähm, da reichen einfach Kamm und Bürste normalerweise aus. Auch eine Krallenschere kannst du dir anschaffen. Kannst du Die Krallen kannst du auch beim Hundefriseur oder auch teilweise beim Tierarzt schneiden lassen. Das liegt natürlich im eigenen Ermessen, ob man sich das zutraut oder nicht, denn auch das kann sehr, sehr schmerzhaft für den Hund oh, sein. Ja. <lacht> Also ja, das. Äh.
1: als kleiner Tipp, wir haben eine Krallenschere zu Hause, die hat so einen kleinen Stopper hinten dran, dass man wirklich nur zwei Millimeter der Kralle abschneidet und nicht zu viel, dass es eben nicht bluten kann. Und mit dieser kommen wir wirklich super gut zurecht und deshalb können wir das auch selber machen und müssen nicht zum Tierarzt fahren. Aber mhm. falls ihr euch das nicht zutraut, dann lieber beim Hundefriseur machen lassen oder beim Tierarzt, mhm. denn die wissen ganz genau, wo sie abschneiden dürfen und wann nicht.
0: Ja und gerade auch jetzt im Winter mit dem Salz auf den, ähm, vom Streuen der Fahrzeuge auf den Straßen gegen den Schnee sind die Hundefötchen besonders angegriffen. Da kann man auch zu einer guten Fötchencreme greifen, dass sie halt einfach ja mild die Pfoten und die Pfotenballen halt pflegt. Auch das gehört zur Fellpflege und zur Hundepflege mit dazu. Und äh, ja, da kommen natürlich auch einige Kosten zusammen, wenn man einmal die Fellpflege betrachtet. Und zu guter Letzt, was in jede Erstausstattung gehört, ist ein gutes SOS-Notfallkit. Dieser hat sich, ihr ist, glaube ich, sogar selbst zusammengestellt. Genau. Ansonsten gibt es auch in allen möglichen Online-Shops und so auch in einigen Hundeläden gibt es schon fertige Notfallkits zu kaufen. Was man da auf jeden Fall ähm, reinpacken kann, sind Rescue for Dogs. Das sind extra Notfalltropfen für Hunde, wenn der Hund mal sehr gestresst sein sollte. Ähm, aber auch so also Zeckenzangen, Mullbinden, Spritzen, ein Antiseptikum sollte man immer dabei haben oder Salbe bei Verletzungen, also solche Sachen befinden sich dann in diesem Notfallkit und an dieser Stelle können wir dir auch nur empfehlen, wenn du ähm, einen Hund dir anschaffen möchtest, dass du dir überlegst, einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde zu machen, damit du auch immer weißt, was im Notfall alles zu tun ist. Das kann meistens ganz, ganz viel Wichtige Zeit einsparen, bevor man es mit dem Hund eventuell zur Tierklinik oder zum Tierarzt geschafft hat, dass man einfach schon weiß, was zu tun ist und wie man am besten mit dem Hund umgeht. Es gibt auch schon recht günstige ähm, Erste-Hilfe-Kurse. Ich glaube, ab 20 oder 30 Euro genau. aufwärts haben wir schon welche gefunden. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Investition für deinen Liebling, wie wir finden und genau hört, gehört zur Erstausstattung auch noch mit dazu.
1: Ja, und nachdem der Lieblingsvierbeiner dann bei euch eingezogen ist, müssen wir natürlich auch auf die laufenden Kosten achten. Da haben wir zum einen das Hundefutter. Zunächst einmal ist es wirklich egal, was für ein Futter du deinem Hund gibst, egal ob trocken, nass oder barf oder selbst gekocht. Das ist wirklich egal, denn wir leben nach dem Motto, das beste Futter ist das, was dein Hund auch verträgt. Wir möchten aber jetzt mal anfangen mit dem Trockenfutter. Wir haben das mal so grob überschlagen, was wir für unsere Hunde ausgeben würden. Unsere Hunde haben alle so die Gewichtsklasse von ca. 30 Kilo plus minus. Und für ein gutes Trockenfutter würden wir im Monat zwischen 50 und 80 Euro ausgeben. Hier haben wir einen kleinen Tipp von uns, da ich selber da immer darauf achte. Und mein Finn, der ist ein allergiger Hund und bei dem muss ich aufpassen, dass ich getreidefreies Futter füttere. Das würden wir euch auch empfehlen, dass ihr getreidefreies Trockenfutter verwendet. Ihr könnt gerne Trockenfutter benutzen mit Kartoffel, Hirse oder Süßkartoffel. Da gibt es ganz, ganz tolle Kombinationen. Was wir raten, ist auf Mais und Weizen zu verzichten, da es in zu hoher Konzentration zu einer Serotoninspiegelsenkung führt. Und das ist ein Glückshormon. Und das kann bei manchen Hunden sogar zu Depressionen führen. Also wenn du dir da nicht sicher bist, lass dich doch auch gerne im Fachmarkt beraten oder auch bei deinem Tierarzt oder bei einem Ernährungsberater. Die haben da immer gut Ahnung und können das Futter auf deinen Hund anpassen. Beim Trockenfutter ist es halt eben so, dass man die Zusammensetzung nicht auf den einzelnen Hund abstimmen kann, was der Hund an Bedarf braucht und... Ähm, Deshalb sind wir zum Beispiel vom Trockenfutter abgekommen und ich füttere meinem Hund Nassfutter, weil er es einfach auch nach seiner Magendrehung, er hat da leider eine Magendrehung, besser verträgt und das einfach schonend dafür seinen Magen ist. Also mein Finn, der hat jetzt 33 Kilo und er bekommt 800 Gramm Nassfutter am Tag. Das ähm, Da mische ich dann immer noch ein bisschen Gemüse, Öl, Fett und ein paar Zusätze mit rein, je nachdem. Und da bin ich im Monat schon bei 150 Euro. Also man muss natürlich immer schauen, was tut dem Hund gut und was kann ich mir natürlich auch leisten. Natürlich gibt es auch günstigere Sorten. Wir fahren mit diesem Nassfutter super gut und damit bleiben wir auch erstmal da dabei. Denn dadurch, dass er jetzt einfach einen sensiblen Magen hat, sind wir da glaube ich ganz gut auf, auf einer ganz guten Schiene. Ja, dann gibt
0: es auch noch die Möglichkeit, den Hund zu barfen, also roh zu füttern oder halt auch selbst gekocht zu füttern. Beim Barfen füttert man rohes Fleisch, rohe Knochen. Ganz wichtig, dass die Knochen roh gefüttert werden. Ge niemals, bitte niemals, geko gekochte. bitte, niemals gekochte Knochen füttern, egal ob jetzt Hähnchen oder Rinderknochen gekochte Knochen können immer splittern und zu ganz schlimmen Verletzungen führen. Also Knochen bitte immer roh geben. Außerdem gehört zur Barfütterung Pansen, Blättermagen, Innereien, wie Leber, Lunge, Niere, Milz. Auch Fisch füttert man beim Barfen. Da muss man natürlich wissen, ob man da selber gut mit klarkommt und ob man äh, seinem Hund sowas ermöglichen kann oder möchte. Ähm, ich gebe für meine circa 28 Kilo schwere Labradorhünen ungefähr 80 Euro im Monat aus fürs Barfen. Dazu gehört nicht nur das Fleisch, auch Obst und Gemüse wird gefüttert. Zusätze wie ähm, Seealgenmehl für den Jodbedarf. Also da werden verschiedene Supplements für jeden möglichen Bedarf des Hundes noch hinzugefüttert. Auch Öle und Kräuter werden gegeben und insgesamt kommen wir da ungefähr auf 80 Euro im Monat. Und ähm, Lisa, du du barfst
1: deinen zweiten Hund, den ja glaube ich auch. Genau. Wie sieht das bei euch aus? Wie viel gibt ihr so ungefähr aus? Genau, ähm, Samu ist ein sehr, sehr agiler Hund. Deshalb ist es auch immer wichtig, darauf zu achten, wie viel verträgt mein Hund. Also natürlich stehen immer auf den Packungen ähm, ungefähre Angaben drauf. Ich habe mich da nicht so wirklich drauf verlassen, sondern ich habe immer geguckt, wann nimmt mein Hund zu, wann ist es zu wenig und habe da so selber den goldenen Mittelweg gefunden. Und so auch bei Samu. Samu ist sehr agil, der bekommt ein Kilo Fleisch am Tag. Zusätzlich dann noch Gemüse, Obst, ähm, Fettzusätze, weil er einfach fast nichts ansetzt. Also er hat auch 28 Kilo, ist sehr, sehr, sehr schlank. Und da sind wir aber wirklich bei ihm bei 180 Euro im Monat. Also wir kaufen, wir beziehen das Fleisch auch von einem Lieferanten, der 30 Kilometer von uns entfernt ist. Mir ist es immer ganz wichtig, da ich selber Vegetarierin bin, dass das Fleisch aus guten Verhältnissen stammt, dass es regional ist, dass es keine Massentierhaltung ist und dementsprechend bezahlen wir dann eben 180 Euro monatlich für Samus Futter. Er verträgt es super und deshalb bleiben wir da auch dabei. Wie gesagt, das beste Futter ist einfach das, was dein Hund verträgt, egal ob es Trockenfutter, barf oder nass ist. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen selber seine Erfahrungen mit sammeln. Genau und wenn man sich unsicher
0: ist, kann man natürlich auch immer noch mal den Tierarzt fragen und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Tierarztkosten, Kosten für die Physiotherapie oder Kosten für den Heilpraktiker. Also was man immer mit einplanen sollte, sind Impfungen, je nach Hund ähm, und Größe, die Wurmkur, das kostet so um die 150 bis 200 Euro, es gibt auch Kombiimpfungen einmal im Jahr oder für drei Jahre, ähm, das muss immer mit eingeplant werden, es gibt auch Pflichtimpfungen, die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Auch ähm, Physiotherapie kostet natürlich nicht gerade wenig. Also die Lisa ist mit ihrem Finn zweimal im Monat bei der Physiotherapie und gibt dafür 80 Euro im Monat aus. Auch der Tierheilpraktiker kostet je nachdem zwischen 60 und 180 Euro pro Behandlung. Das kommt natürlich auch immer auf den Arzt und auf den Tierheilpraktiker an. Aber auch hier, falls es nötig sein sollte, ähm, ja, sollten solche Kosten immer mit einbezogen werden.
1: Genau, aber man kann es sich auch ein bisschen erleichtern. Und zwar, wenn man eine Krankenversicherung abschließt, eine OP-Versicherung oder die Haftpflichtversicherung. Eine Krankenversicherung für den Hund gibt es schon ab ca. 20 Euro monatlich. Ähm, es kommt hier auch immer so ein bisschen auf Alter und Größe des Hundes an. Meine würden jetzt zum Beispiel mit einem Gewicht von 30 Kilo und Schäferhundgröße 70 Euro monatlich kosten. Also das, ist, ähm, das variiert wirklich. In der Krankenversicherung enthalten sind allerdings sämtliche Tierarztkosten, Medikamente und teilweise auch Operationen. Natürlich kommt es hier auch wieder darauf an, welche Leistungen man dazu bucht und welche nicht. Dann gibt es natürlich OP-Versicherungen. Die liegen auch bei zwischen 20 und 50 Euro im Monat. Wir hatten leider keine OP-Versicherung, weshalb wir die Not-OP von Finn selber bezahlen mussten. Aber es ist auch nicht gesagt, dass jede OP-Versicherung alle... Klinikkosten dann auch bezahlt. Es gibt hier auch verschiedene Limits. Manche enden bei zwei bis 3.000 Euro, dass man dann danach selbst die Kosten tragen muss. Das variiert immer so ein bisschen und das kann man sich natürlich selbst zusammenstellen und selbst aussuchen. Aber einen kleinen Tipp haben wir für euch. Wenn ihr euch jetzt keine Krankenversicherung oder keine OP-Versicherung jeden Monat leisten möchtet, dann könnt ihr euch ein Sparschwein für Hunde anlegen. Ich glaube, Kiki, ihr ja. habt sowas. Ja, wir haben das so gemacht, weil Nala einfach ein Hund
0: ist, die selten krank ist und die auch keine Allergien hat und wo wir halt jetzt auch nicht so oft zum Tierarzt müssen und dann dachten wir, das Geld für die Versicherung, die sparen wir uns und legen das Geld einfach monatlich zur Seite. Also Nala hat ihr kleines Hundesparbuch sozusagen, <lacht> kleines Hundesparkonto, da zahlen wir monatlich drauf ein. Und wenn wir halt mal zum Tierarzt müssen, sie ähm, hatte sich zum Beispiel mal eine Kralle ausgerissen und sowas kann halt natürlich, oder ist mal in eine Schärpe gelaufen, sowas kann natürlich trotzdem auch gesunden Hunden immer mal passieren. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern da jede Krankenversicherung übernehmen würde. Auch das ist natürlich ne, in meinem Einzelfall. Und deswegen habe ich es einfach so gemacht, dass wir halt solche ähm, Kosten von diesem Sparbuch bezahlen. Und wenn das Geld dann halt nicht benötigt wird, dann ist es halt nicht weg. Also dann verfällt es nicht wie bei einer Versicherung für die man monatlich bezahlt. Und ähm, genau, und so fahren wir jetzt eigentlich einen guten Weg, wir zahlen da monatlich drauf ein, das Geld ist nicht weg und man fühlt sich auch nicht schlecht, wenn man halt mal dran muss, weil falls dann mal wirklich eine größere Operation ist, zum Beispiel, wir mussten sie damals kastrieren lassen, ähm, das kostet dann natürlich schon mehr, schon bis zu mehreren hundert Euro und das tut dann auch nicht so weh, äh, wenn man das Geld dann ausgeben muss und man denkt auch nicht so drüber nach, lasse ich das jetzt machen oder nicht, weil das Geld hat man ja schon zur Seite gelegt und deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Tipp und ein ganz Guter Kompromiss, wie ich finde, wie man den ja zu teuren Tierarztkosten vermeidet. Aber sollte man wirklich einen Hund haben, der oft zum Tierarzt muss, ähm, vielleicht lohnt es sich da schon, eine Krankenversicherung abzuschließen.
1: Ja, und dann haben wir noch die Haftpflicht. Die würden wir jedem Hundehalter empfehlen. Die kostet zwischen 40 und 70 Euro im Jahr. Pflichtig ist diese Hundehaftpflicht für alle Hunde in Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Nicht zwingend notwendig ist es in Mecklenburg-Vorpommern und das auch nicht für Listenhunde. Die Hundehaftpflicht ist Pflicht für Listenhunde in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Also wir haben selbst eine Hundehaftpflichtversicherung und das können wir auch wirklich jedem Hundehalter nur ans Herz legen.
0: Ja, neben den, neben den OP-Versicherungen, Krankenversicherungen und der sind dann auch noch die Hundesteuern zu berücksichtigen. Das ist auch hier von Kommune zu Kommune total unterschiedlich. Bei Lisa in Leonberg ist es zum Beispiel so, dass sie 80 Euro pro Hund im Jahr bezahlt. Dann ist es meistens so, dass wenn man einen zweiten oder einen dritten Hund hat, dann erhöht sich der Betrag pro Hund, also nicht nur für den zweiten oder dritten, sondern pro Hund. Der zweite Hund kostet, also wenn man zwei Hunde hat, kostet es dann schon 120 Euro im Jahr. Und ähm, auch Listenhunde sind sehr, sehr teuer. In Leonberg kosten Listenhunde 800 Euro jährlich. In Münster ist es zum Beispiel so, dass der erste Hund schon 120 Euro kostet. Ab zwei Hunden jeweils 132 Euro und bei drei oder mehr Hunden 144 Euro. Und Listenhunde kosten zum Beispiel 750 Euro jährlich. Als Listenhunde zählen zum Beispiel... Das ist auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Also das legt jeder selbst fest, welche Hunde auf die Liste gehören. In Münster ist es zum Beispiel so, dass zu den Listenhunden Pitbull Terrier gehören, auch American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Bulldog, Mastiff. Das Rottweiler ist, steht auch auf der Liste bei uns oder der Tosa Inu. Und auch Kreuzung der Rassen untereinander, sowie mit anderen nicht Listenhunde. Also Mischlinge, deren Vater oder Mutter ein Listenhund ist, zählen ebenfalls als Listenhund. Außerdem ist es in NRW zum Beispiel so, dass Hundehalter einen Sachkundenachweis benötigen für Listenhunde und für große Hunde. Zu großen Hunden zählen Hunde, die eine Widerristhöhe von mindestens 40 cm haben oder ein Gewicht von mindestens 20 kg erreichen. Dann ist der Führerschein notwendig und für Listenhunde auch der Wesenstest. Ganz viele Menschen wissen das nicht, dass eine Sachkundepflicht ist, weil ja, ich sag mal 20 Kilo oder eine Höhe von 40 Zentimetern ist bei vielen Hunden ja auch schnell erreicht. Diese Sachkunde habe ich zum Beispiel damals in meiner Hundeschule gemacht, die kann man auch bei einigen Tierärzten machen und kostet so zwischen 30 und 50 Euro. Das ist dann wirklich so eine Wissensabfrage. Also es ist kein praktischer Test, den man mit seinem Hund machen muss, sondern wirklich für dich als Hundehalter wichtig, dass du dein Wissen einmal, dein Wissen einmal abgefragt wirst, damit man weiß, dass du die Körpersprache des Hundes so grob lesen kannst. Also. Ja, dass man zum Beispiel weiß, ein Hund mit einem gezogenem Schwanz, ja, was das bedeutet oder ähm, ja, auch so grundlegende Fragen, darauf kann man sich aber auch ganz gut vorbereiten und ganz gut lernen, da gibt es auch ganz viele Online-Tests im Internet kostenlose. In Baden-Württemberg hingegen ist es zum Beispiel so, dass du keinen Sachkundenachweis für Hundehalter brauchst, nur Halter von gefährlichen Hunden, also von Listenhunden, die brauchen eine Sachkunde und müssen einen Wesenstest nur machen, wenn der Hund auffällig ist. Also du siehst auch hier von Bundesland zu Bundesland sind die gesetzlichen Bestimmungen also sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja, und nachdem wir die ganzen laufenden Kosten besprochen haben, können natürlich auch hin und wieder unregelmäßige Kosten dazu kommen. Gerade wenn man einen Hund hat, der Unverträglichkeiten hat, so wie bei, bei meinem Findes ist, dann braucht man entweder ein Diätfutter oder ein Spezialfutter. Ja, sollten wir uns dann doch mal für einen Urlaub entscheiden und wir können den Hund mi nicht mitnehmen, weil wir auf irgendeinen anderen Kontinent fliegen möchten und den Hund dem Stress eben nicht aussetzen möchten, dann brauchen wir eine Urlaubsbetreuung. Wenn wir vielleicht mehr als sechs Stunden am Tag arbeiten, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, den Hund in eine Tierpension unterzubringen oder einen Tiersitter zu engagieren, was natürlich auch immer wieder unregelmäßige Kosten sind und da kann es pro Stunde schon zehn Euro für den Hund kosten. Sollte man sich aber entscheiden, mit Hund in den Urlaub zu fahren, dann sollte man berücksichtigen, dass man auch Hotelkosten für den Hund hat. Also meistens bezahlt man pro Übernachtung zehn Euro für den Hund was ich natürlich auch super gerechtfertigt finde, denn gerade meine mit so einem starken Fell und so einer starken Unterwolle, die lassen dann doch mal gern ein paar Haare liegen und ähm, dann bezahle ich das natürlich sehr, sehr gerne. Auch sollte man immer im Hinterkopf behaben, verursachte Schäden vom Hund aufzukommen, gerade wenn man keine Hundehaftpflichtversicherung hat. Oder meine Hunde, die spielen natürlich auch sehr gerne mal ähm, mit, den, mit den Spielsachen und reißen die dann gerne auseinander, und hier muss ich dann hin und wieder für Nachschub sorgen. <lacht> und ähm, was ich mir jetzt vor kurzem angelegt habe für meine Hunde, ist ein Hunderegenmantel. Denn mein großer Kiki hat es vorhin schon angesprochen, ich bin mit ihm bei der Physiotherapie, dass, da er Probleme mit den Gelenken hat und das nasskalte Wetter ihm einfach zusetzt. Hierfür habe ich mich dann einfach für einen Hunde-Bademantel und Hunderegenmantel entschieden. Und in so einer Größe kostet das natürlich dann auch ab 80 Euro aufwärts. Wenn du jetzt einen Hund hast, der keine Unterwolle hat, dann würde ich euch auch empfehlen, einen gefütterten Hundemantel zu kaufen, damit er einfach im Winter nicht frieren muss, wenn ihr dann doch größere Spazierrunden macht und euer Hund eben nicht die ganze Zeit rumrennt. Also solche Sachen sollte man natürlich auch immer mit bedenken und sind auch wirklich sinnvoll. Hunde in manchen Situation einfach Mäntel anzusehen, da sie A dann nicht frieren oder B die Gelenke geschont werden. Außerdem
0: solltest du berücksichtigen mit deinem Hund, gerade wenn es ein Welpe ist, in die Hundeschule bzw. in die Weltengruppe dann zu gehen oder wenn du vielleicht auch einfach Unterstützung von einem Trainer benötigst oder Grundlagen Stunden oder Gruppen besuchen möchtest, um deinem Hund das kleine einmal eins quasi beizubringen, genau, dass du Kosten für die Hundeschule einkalkulierst. Für die Auswahl der richtigen Hundeschule können wir dir einen Tipp geben, denn du solltest unbedingt darauf achten, dass der Hundetrainer deiner Hundeschule die benötigte Erlaubnis nach § Paragraph 11 Tierschutzgesetz hat. Das gibt es erst seit einigen Jahren in Deutschland und das ist quasi die Erlaubnispflicht, dass der Hundetrainer auch wirklich gewerblich als Hundetrainer arbeiten darf. Einige haben das noch nicht, deswegen achte da bitte unbedingt drauf. Ansonsten kannst du auch immer auf dein Bauchgefühl hören und guck dir lieber mehrere Hundeschulen an. Wenn du dich irgendwo unwohl fühlst, dann ähm, ja, such dir besser eine andere Hundeschule aus, denn ja deine Stimmung überträgt sich immer auch auf deinen Hund und daher solltest du dich wohlfühlen und dein Hund dich in der Hundeschule wohlfühlen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Außerdem ist Gruppenunterricht immer natürlich günstiger als Einzelcoachings. Bei den Gruppenstunden zahlst du so ungefähr zwischen 10 und 20 Euro, das ist auch wieder immer nach von Hundetrainer zu Hundetrainer unterschiedlich, ungefähr pro Stunde und die Gruppe sollte auch nicht größer als sechs bis maximal zehn Mensch-Hund-Teams haben. Ein Einzeltraining ist natürlich sehr viel teurer als eine Gruppenstunde, da bezahlst du auch locker meist zwischen 50 und 90 Euro pro 60 Minuten. Manchmal ist es halt aber auch einfach sinnvoller, dass man eine Stunde lang den Trainer an seiner Seite hat, um alle möglichen Fragen abzuklären und dass der Trainer sich auch eine Stunde lang direkt auf dich und deinen Hund konkret einlassen kann, ohne irgendwelche Ablenkungen zu haben. Auch das musst du natürlich aber nach eigenem Ermessen entscheiden. Und du kannst dich auch für einen Hundeverein anmelden, da beträgt der Mitgliedsbetrag ungefähr 60 Euro oder 80 Euro im Jahr. Ähm, eventuell auch Kosten für diverse andere Kurse und so weiter, die man mit einkalkulieren kann. Das ist natürlich alles nur on top, aber nur, dass du der Vollständigkeit halber auch darüber Bescheid weißt.
1: Ja, und auf die Frage einzugehen, was ein Hund so kostet, gibt es leider keine allgemeingültige Antwort. Denn wie oben beschrieben, variieren die Kosten je nach Rasse und Alter. Die Qualität des Zubehörs finden wir, Schon ausschlaggebend, denn lieber kaufen wir einmal eine richtige Autobox und haben die dann für zehn Jahre, wie wenn wir jedes Jahr irgendwie eine günstigere kaufen müssen. Da kommen wir meist vielleicht sogar teurer dabei raus. Achte auch wirklich darauf, dass das Futter von deinem Hund gut vertragen wird. Und mir persönlich ist es einfach immer wichtig, dass es aus einer Region kommt, die nah bei uns gelegen ist und dass es keine Massenproduktion ist. Rechne hier einfach lieber immer mit ein bisschen mehr Kosten, damit es zu keinen Engpässen kommt und ihr im Zweifelsfall die bestmögliche Versorgung eurem Hund bieten könnt. Nun möchten wir euch noch mal kurz zusammenfassen, was unsere Hunde so pro Jahr kosten. Also das ist im ersten Jahr gerechnet. Hier ist die Anschaffung mit dabei. Die liegt immer zwischen 150 bis 1500 Euro. Dann einmal die Erstausstattung, je nachdem, was du dir deinem, was du deinem Hund kaufen möchtest, liegt die zwischen 100 und 300 Euro. Futter kann im Jahr zwischen 200 bis 800 Euro kosten. Der Tierarzt liegt bei 200 Euro mit dabei. Die Hundesteuer, je nach Kommune, zwischen 40 und 80 Euro. Die Haftpflichtversicherung 60 Euro. Zusatzkosten 100 bis 200 Euro und gesamt kommt ihr dann so auf einen Jahresbetrag zwischen 900 und 3000 bis 4000 Euro. Also ich liege bestimmt im oberen Bereich bei meinen Hunden, weil ich, wie gesagt, oft mit ihnen zur Physiotherapie fahren muss. Er bekommt spezielles Futter und ich habe auch ziemlich große Hunde, die natürlich dann auch eine andere Futtermenge benötigen. Aber so grob können wir euch mal zusammenfassen, zwischen 900 bis 4000 Euro seid ihr da auf jeden Fall im Jahr mit dabei. Genau und wenn du jetzt noch auf der
0: Suche nach einem vierbeinigen Begleiter bist, dann ähm, ist deine Tierwelt die richtige Anlaufstelle. Schau da doch gerne mal auf unserer Website www.deine-tierwelt.de vorbei. Dort werden Tiere von Züchtern, aber auch Privatpersonen und auch aus Tierheimen kontrolliert vermittelt. Ja, und wir hoffen, dass wir euch mit dieser Podcast-Folge einen ungefähren Überblick über die Kosten eines Hundes geben konnten. Natürlich sind die Hundehaltungskosten nicht gerade gering, aber dafür geben uns unsere Hunde unheimlich viel zurück, was sie unbezahlbar für uns macht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wir wünschen euch eine wundervolle Zeit mit eurem Hund und bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Lisa.